0: Dieses Quietschen, das ihr gerade hören könnt, stammt von Fledermäusen. Auf diese Art kommunizieren die kleinen Säugetiere miteinander. Wenn sie auf der Jagd sind und in der Gegend herumfliegen, orientieren sie sich mit Hilfe von Ultraschall. Das können wir Menschen dann gar nicht mehr hören, weil die Frequenzen so hoch sind. Es sei denn, man hat einen sogenannten Bad detektor dabei. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich werde mir heute das Fledermaushaus in Hohenburg in der Oberpfalz anschauen. Dort lebt nämlich die letzte Kolonie der großen Hufeisennase. Das ist eine ganz besondere Fledermausart. Rudi Leitl ist dort Gebietsbetreuer. Er kann uns nicht nur einiges über die Fledermäuse dort erzählen, sondern wird uns auch verraten, warum Gebietsbetreuer für den Artenschutz so wichtig sind und was seine Aufgaben dabei sind.
1: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Hallo Rudi. Hallo Toni.
0: Was ist denn das Besondere an der großen Hufeisennase und warum ist diese Art bei uns in Deutschland so gefährdet?
1: Also das Besondere ist, sagt schon der Name, das Hufeisen. Sie sieht ganz anders wie andere Fledermäuse aus, weil sie den Hufeisenförmigen Nasenaufsatz hat. Und den hat sie, weil sie ihre Ortungsrufe aus der Nase aussendet.
0: Wirklich? Ja,
1: und dieses Hufeisen dient, diese Schallkeule zu bündeln.
0: Ja, das heißt, nicht jede Fledermaus macht das so, sondern nur diese Fledermaus.
1: Ja, die Hufeisnasen haben sich da sehr stark darauf spezialisiert, die Ortungsrufe aus der Nase zu senden. Es gibt noch weitere Arten, die das auch machen. Aber die meisten schicken ihre Rufe aus dem Mund in die ah. Luft hinaus.
0: Und warum ist diese Art so bedroht?
1: Große Hufeisnasen sind sehr Anspruchsvolle Fledermäuse, was die Quartiere betrifft, was das Nahrungsangebot betrifft. Sie ist eine große Fledermaus, die große Insekten zum Fressen braucht und Großinsekten sind eben Mangelware in unserer Landschaft und darum ist sie sehr selten geworden. Also insgesamt sind zwar schon mal alle Fledermäuse sehr selten, aber sie tut sich besonders schwer, aus diesem Loch wieder rauszukommen, weil sie anspruchsvoller ist hinsichtlich der Überwinterungsquartiere. Sie braucht sehr große Höhlen und eben auch der Sommerquartiere, schöne Dachböden, die warm werden, die auch beruhigt sind und wo sie nicht so oft gestört werden.
0: Und genau das habt ihr hier geschaffen, eine wirklich, wirklich schöne Unterkunft. Wir befinden uns hier gerade vor dem Fledermaushaus. Man kann sich das so vorstellen, dass hier überall Wein wächst, eine große Scheune hier steht, ein großes Scheunentor. Und dahinter leben hier die großen Hufeisennasen. Können wir uns das mal anschauen?
1: Das können wir uns gerne anschauen.
0: Gut, dann gehen wir mal dahin. Wie viele Fledermäuse gibt es denn hier aktuell?
1: Also dieses Jahr haben wir tatsächlich 405 erwachsene Tiere gezählt. Man muss dazu wissen, dass bei der Entdeckung 1992 waren hier 14 Ui. Tiere da. 14 Weibchen wurden gezählt und 10 davon hatten ein Junges. Und dieses Jahr haben wir im Etzer schon über 400 Erwachsene hier gezählt und es gab dieses Jahr 160 Geburten.
0: Wow! Ist das ein Rekord?
1: Das steigt jedes Jahr an. Die, das Zuwachsprozent liegt so zwischen 16 und 19 Prozent. Und das ist eigentlich für diese Art, kann man sagen, so ein Maximum. Also mehr geht nicht, mehr können sie gar nicht zunehmen, weil die Fledermaus Weibchen in der Regel nur einmal im Jahr ein Junges bekommen. Manchmal setzen sie sogar ein Jahr aus und bekommen nur alle zwei Jahre ein Junges.
0: Jetzt fällt mir gerade auf, Fledermäuse sind ja nachtaktiv. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Tor aufmachen, wecken wir sie dann?
1: Wenn wir jetzt reingehen, werden wir dann schon mitbekommen, dass da einige Tiere wach sind. Es werden ein paar schlafen. Ich weiß, dass im Keller, da ist ein kleiner Gewölbekeller drin, und in dem schlafen ein paar. Aber die schlafen so tief, dass die jetzt auch gar nicht wach werden.
0: Ah, die haben gerade Tiefschlafphase?
1: die zumindest jetzt schlafen. Aber es sind hier ja viele Jungtiere dabei und die spielen da drin, die machen Fangstile, Versteckspiele und sie trainieren einfach noch das Fliegen und eben das sich verfolgen, weil sie müssen jetzt dann für den langen Winterschlaf, der dann kommt ab Oktober, November, wenn sie in die Höhlen gehen, zur Überwinterung, bis dahin müssen sie sich genügend Fettreserven angefressen haben und darum ist es wichtig, das Fliegen noch gut zu lernen, um noch genügend Insekten zu erhaschen, um sich genügend Fettreserven anzufressen.
0: Das heißt, uns fliegen gleich Federmäuse um die Köpfe? Genau. Na super. Okay, gut. Dann gehen wir rein.
1: Jetzt gehen wir mal rein.
0: Man kann das sich jetzt hier vorstellen wie so eine leere, große Scheune, es ist wesentlich kälter hier drin als draußen und natürlich dunkel. Oh Gott, ich finde es wahnsinnig gruselig.
1: Wir gehen jetzt am besten da mal zu diesem Keller hin. Das ist ein Gewölbekeller.
0: Keller jetzt auch noch?
1: Wir gehen nicht rein, wir können durch die Einflugöffnung in der Tür in den Keller reinschauen.
0: Ach so, es gibt quasi hier in der Schorne noch nochmal sowas wie das Wohnzimmer.
1: Ja, wobei das eher das Schlafzimmer ist. Da ah, schlafen richtig. Sie hauptsächlich drin? Und jetzt hören wir sie schon. Diese Ach,
0: das ist der Detektor.
1: Genau, das ist der Detektor.
0: Dazu muss man sagen, ich habe gerade wirklich gedacht, natürlich kann ich sie nicht hören, wegen der Frequenzen, aber jetzt hat Rudi hier so ein Gerät ausgepackt.
1: Genau, den Bed-Detektor oder zu Detektor. Deutsch Fledermausdetektor. Genau. Der transformiert diese hohen Rufe in den für uns hörbaren Bereich.
0: Da habe ich was gesehen. Und
1: jetzt werden wir ein bisschen runtergehen. Dann können wir da reinschauen und
2: sehen wir, dass sie dort hinten hängen.
0: Das kann man sich jetzt vorstellen wie so ein Kellergewölbe. Das hängt voll mit Fledermäusen. Und wenn man den Detektor jetzt ausmacht, hört man nichts, oder? Mach ich aus? Ach du meine Güte. Sie
1: rufen aber weiterhin, nur hören wir es nicht. Ich leuchte mal ein bisschen.
0: Diese Kolonie hier gibt es seit 1992, richtig? Hier
1: wurde sie entdeckt.
0: Hier wurde sie entdeckt. Also man
1: hat eigentlich gedacht, dass die Art in Deutschland schon ausgestorben ist. Aber man hat einfach in den Höhlen hier in der Umgebung noch einzelne Tiere gefunden. Und dann hatte man die Hoffnung, es könnte vielleicht doch noch ein Fortpflanzungsvorkommen geben. Und dann hat die Universität Erlangen und die Koordinationsstelle für Fledermausschutz 1992 ein sogenanntes Telemetrieprojekt gestartet. Die haben da vor einer Höhle mit Netzen vier Tiere fangen können, haben denen Minisender auf den Rücken geklebt und die haben uns dann gezeigt, dass in dieser alten Fachwerkscheune diese sogenannte Wochenstube ist, wo die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen. Ah,
0: und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, als Gebietsbetreuer, was sind denn da deine Aufgaben? Außer, dass ich mich hinter dir verstecken kann, wenn jetzt gleich eine Fledermaus hier rauskommt.
1: Also ganz am Anfang, da war dies noch ein einstürzendes Gebäude und es galt es wirklich davor zu bewahren, dass es einstürzt, weil das einfach hier das letzte Quartier dieser Art in ganz Deutschland war. Und meine Aufgabe war es am Anfang hier, die Sanierung dieses Gebäudes zu leiten. Ich habe auch bautechnische Kenntnisse, ich war, habe vorher in dem Bereich auch gearbeitet, aber ich bin eben auch fledermaus -Experte und darum war ich die geeignete Person, hier diese Bauleitung zu machen. Und es war schon eine große Spannung nach dem ersten Winter. Wir konnten ja nur im Winter sanieren, wenn die Fledermäuse in den Höhlen im Winterschlaf waren. Kehren sie wieder zurück, weil das wäre natürlich das größte Desaster gewesen, wenn wir denen das so schön herrichten und sie kommen nicht mehr zurück, weil es irgendwelche Veränderungen gegeben hat vom Mikroklima her. Fledermäuse sind da sehr empfindlich.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu deinen Aufgaben. Mit wem arbeitet ihr denn als Gebietsbetreuer zusammen?
1: Also hier sind es natürlich auch die Landwirte, die Grundbesitzer, auf deren Flächen die Bewirtschaftung so erfolgen soll, dass dort möglichst keine Pestizide ausgebracht werden, dass sich dort möglichst viele Insekten entwickeln und im Rahmen der Gebietsbetreuung und auch eines EU-Life-Projektes, das hier dann zur gleichen Zeit auch noch durchgeführt wurde, haben wir praktisch auf größerer Fläche wieder eine ökologische Rinderbeweidung etabliert und da ist es sehr wichtig, im engen Kontakt mit den Bewirtschaftern, mit dem Rinderhalter zu stehen, dass einfach dieses Weideregime so geführt wird, dass zum einen auch andere Organismen nicht irgendwie geschädigt werden. Zum Beispiel dürfen wir auf unseren Weiden, die auch naturschutzfachlich auch für andere Arten, wie zum Beispiel viele Orchideen wachsen da drauf oder Enzian, der Kreuzenzian und viele Schmetterlinge leben drauf, dass die auch für die in einem guten Erhaltungszustand bleiben. Und das muss man einfach, äh, sage ich mal, managen und einfach regelmäßig mit diesen Leuten darüber sprechen, wo kann er als nächstes seine Rinder hintun. So in der Form muss man sich das vorstellen.
0: Und wenn man sich jetzt hier das Fliedermaushaus mal anschauen möchte, was kann man da am besten tun? Kann man vorbeischauen?
1: Ja, man kann da jeden Freitagabend in der Sommersaison einfach so vorbeikommen, aber man kann sich auch am besten über das Internet, es gibt eine Internetseite vom Fledermaushaus und am besten da einen Termin buchen, damit solche Führungen auch nicht übervoll sind mit Leuten. Ich, es gab Zeiten, da waren mal 100 Leute dann im Hof des Fledermaushauses gestanden, das ist dann auch den Hufeisenausen ein bisschen zu viel. Aber wenn man mit einer Gruppe von 20 bis 30 Leuten den abendlichen Ausflug beobachtet, das ist wirklich ein tolles Erlebnis, da fliegen einem die Fledermäuse, wie gerade bei dir, knapp über den Kopf hinweg.
0: Ab wie viel Uhr geht es los?
1: ist lichtabhängig. Mitte Juni, wenn der Sonnenhöchststand ist, fliegen die Fledermäuse erst um 22 Uhr aus. Da haben wir dann erst ab 20 Uhr offen, weil es dann noch zwei Stunden dauert, bis die Fledermäuse ausfliegen. Aber in der Zeit kann man sie live über die Kameras beobachten. Und hier kann man das Verhalten der Tiere so nah und intensiv miterleben, wie das eigentlich nirgends möglich ist. Ja,
0: das kann ich bezeugen. Ich glaube, wir gehen wieder raus, oder?
1: Können wir auch wieder rausgehen. Die Fledermäuse wird es auch freuen, wenn sie wieder ihre Ruhe haben.
0: Gut, dann lassen wir jetzt die Fledermäuse noch ein bisschen schlafen, bevor sie dann aufstehen und ran müssen an die Arbeit. Was machen sie denn, wenn sie hier ausfliegen?
1: Also wenn sie ausfliegen, dann fliegen sie auf gewohnten Flugrouten in ihre Jagdgebiete und die liegen zum einen im den aber vor allem auch auf unseren Rinderweiden. Und wir haben auch eine Waldweide eingerichtet, da dürfen die Rinder wieder im Wald weiden und es ist ganz ideal für sie, da können sie sich nämlich an die Äste ranhängen und von dort aus ihre Wartenjagd. Sie hängen dort und warten und starten dann los, wenn ein Insekt vorbeifliegt. Und wenn die Kuhfladen der Kühe in dem Wald sind, dann trocknen die auch nicht so schnell aus und es ist ein optimales Substrat, dass sich sehr viele Dunkkäfer drin entwickeln können. Dunkäfer spielen nämlich im Spätsommer, Herbst eine ganz wichtige Rolle für die großen Hufeisennasen Die sind relativ ja, so groß und nahrhaft, Vor allem die Mistkäfer sind groß. Und darüber können sie sich ihren Fettvorrat für den langen Winterschlaf anfressen.
0: Also quasi das Restaurant der Fledermäuse. Können wir uns das mal anschauen?
1: Das können wir uns anschauen.
0: Bevor wir jetzt gleich zur Rinderweide darüber gehen, will ich mit dir noch mal über die Gebietsbetreuer in Bayern sprechen. Ihr feiert nämlich dieses Jahr ein Jubiläum. Welches denn?
1: 20 Jahre gibt es die Gebietsbetreuung in Bayern.
0: Und du hast gerade schon vorhin erzählt, dass ihr Gebietsbetreuer mit unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeitet. Einer dieser Akteure ist die Kommune und deshalb haben wir mal mit Florian Junkes gesprochen. Er ist der Bürgermeister hier in Hohenburg. Herr Junkes, was hat man denn als Gemeinde davon, dass es einen Gebietsbetreuer gibt?
2: Ein ultranetten Ansprechpartner, der jeden mit seiner Begeisterung mitnimmt für die Natur, den Naturschutz und für unsere wunderbare Landschaft.
0: Ich höre schon, die Zusammenarbeit läuft gut. Was ist denn die Voraussetzung dafür?
2: Ja, wir sprechen miteinander und nicht nur einmal im Jahr. Sehr oft über alle Themen, am besten vorher, wenn irgendwelche Projekte geplant sind. Werden die miteinander abgestimmt? Wie kann man es möglich machen? Wie kommen man zum Ziel? Ich weiß, es ist ein Podcast, aber ich sage immer, schau also Sie sich um. Dann sehen Sie, was wir die letzten Jahre alles erreichen konnten.
0: Ja, das sieht man hier sehr wohl. Was sind denn die größten Herausforderungen?
2: der Bevölkerung zu erklären, für was es gut ist, wenn man auf die Umwelt vor Ort schaut, um einfach auch einen Mehrwert für die Bevölkerung vor Ort zu generieren. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie schön das bei uns ist, weil man halt einfach schon so die meisten schon unser ganzes Leben hier leben, ja, und man macht hin und wieder einmal ein wegen weg und dann sieht man eigentlich wieder, was ist bei uns gut, wie schön ist bei uns, was kann man daraus machen und ja eine oder andere längere Erklärung. Gerne aber nach halben Bier und schon flutscht's.
0: <lacht> auch unser Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber hält große Stücke auf die Gebietsbetreuer in Bayern. Und er hat uns erklärt, warum Gebietsbetreuer so wichtig
2: sind. <lacht> Die Gebietsbetreuerinnen und Gebietsbetreuer sind die, die dich morgens empfangen, die dich abends verabschieden und die dich den Tag über begleiten. Und das seit 20 Jahren das ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben über 70 in Bayern von den Gebietsbetreuerinnen und Gebietsbetreuern und damit natürlich in der ganzen Fläche in Bayern ansprechbar. Und das machen sie in einer vorbildlichen Art und Weise.
0: Und welche Rolle spielt der Bayerische Naturschutzfonds dabei?
2: Der Naturschutzfonds ist im Prinzip seit vielen Jahren eine segensreiche Einrichtung und macht uns und schafft uns in Bayern die Möglichkeit, Naturschutz ganz kräftig zu unterstützen damit wir alle für den Naturschutz immer die Möglichkeiten haben, auch für die Zukunft das Beste zu tun.
0: Ulrike Lorenz ist Vorständin des Bayerischen Naturschutzfonds und kann uns genau erklären, wie die Stiftung die Gebietsbetreuung in Bayern unterstützt. Hallo Frau Lorenz. Hallo. Wie genau sieht denn die Unterstützung aus?
3: Der Bayerische Naturschutzfonds ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts und wir fördern Naturschutzprojekte. Dementsprechend können wir auch die Betreuung von ökologisch hochwertigen und sensiblen Gebieten unterstützen. Dazu ist es erforderlich, dass es einen Maßnahmenträger gibt, der einen Antrag bei uns stellt. Das können Kommunen sein, das können Naturschutzverbände, Landschaftspflegeverbände sein, die auch bereit sind, einen eigenen Anteil, einen eigenen finanziellen Anteil zu übernehmen. Und der Bayerische Naturschutzfonds fördert dann mit 75 bis zu 85 Prozent solche Gebietsbetreuungsprojekte. Die Finanzierung dieser Projekte erfolgt aus den Stiftungsmitteln, wie übrigens alle Naturschutzfondsförderprojekte. Und diese Stiftungsmittel setzen sich zusammen aus Zweckerträgen der Glücksspirale, auch aus Zinserträgen und ganz wichtig aus Zuweisungen des Freistaats Bayern.
0: Und mit wie viel Geld hat der Bayerische Naturschutzfonds die Gebietsbetreuer in den letzten 20 Jahren so unterstützt?
3: Das ist gar nicht so einfach, ad hoc zu beantworten, weil die Gebietsbetreuung sich über viele, viele Jahre, nämlich 20 Jahre entwickelt hat. Es gab zuerst ein Pilotprojekt und anschließend kam es zu fünf Gebietsbetreuungen im Jahr 2002. Und sukzessive hat sie sich dann auf 60 Gebiete weiterentwickelt. Und in diesem Zeitraum hat der Bayerische Naturschutzfonds in einer Größenordnung von 15,6 Millionen Euro investiert. Wissen muss man aber auch, dass bis zum Jahr 2015 der Fonds nicht alleine finanziert hat, sondern der europäische Sozialfonds mit 45 Prozent Förderung mit eingestiegen war.
0: Und mit wie viel Geld unterstützt der Bayerische Naturschutzfonds die Gebietsbetreuer aktuell?
3: Also die aktuelle Förderperiode hat ja im Jahr 2021 im April gestartet und läuft bis Ende März 2024, also in drei Jahren. Und für diesen Zeitraum stellt der Bayerische Naturschutzfonds 8,9 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Das ist eine ordentliche Summe. Welche konkreten Projekte konnten denn mit dem Geld schon umgesetzt werden?
3: Ja, also die Gebietsbetreuung, das sind ja ganz viele verschiedene Projekte und auch in ganz Bayern, angefangen von den alpinen schutzgebieten über die großen Flusstäler, die Niedermore, die großen Wiesenbrütergebiete entlang der Flüsse, die Auen, aber auch die großen Moore, die großen Seen im Voralpenland über die ja, im nordostbayerischen Raum, Norden, die Mittelgebirge in Bayern, aber auch die fränkische Kulturlandschaft ist es wert hier Schutzgebiete zu betreuen und wir haben also insgesamt 60 Gebiete und in diesen Gebieten sind die Aufgaben so vielfältig, wie die Gebiete sind. Also mal steht die Beratung von Land- und Forstwirtschaft im Mittelpunkt, weil man vielleicht einen Biotopverbund aufbauen möchte und ein Beweidungsprojekt durchführt. Und in einem anderen Gebiet, wie in den Alpinenschutzgebieten, geht es vielleicht um Besucherlenkung, weil hier störungssensible Raufußhühner vorkommen. Also das ist ganz unterschiedlich, was aber allen Gebietsbetreuerinnen und Gebietbetreuern gleich ist. Das ist die große Fähigkeit, gut zu kommunizieren, gut zu kooperieren und wenn es mal Interessenskonflikte gibt zwischen den einzelnen Akteuren, dass man dann eben auch vermittelt und die verschiedenen Gruppierungen an einen Tisch bringt und Lösungen sucht.
0: Also wenn es um den Naturschutz und den Artenschutz geht, dann lohnt sich auf jeden Fall jeder Cent, würde ich sagen. Vielen Dank, Frau Lorenz, für die Einblicke in die Arbeit der Stiftung. Gerne. So, auf dem Weg zur Wiese sind wir einer mehr geworden. Bei uns ist jetzt Sebastian Schaller, er ist hier Landwirt. Hallo. Hallo. Sag mal, was genau haben denn die Rinder, die hier ganz entspannt auf der Weide grasen, mit der großen Hufeisennase zu tun?
4: Ja, von den Rindern auf der Weide, da ist wichtig der Dung. In dem Dung entstehen die Mistkäfer, die für die große Hufeisennase wichtig ist oder auch für alle anderen Vögel und Fledermäuse.
0: Der entscheidende Faktor für die Fledermäuse sind am Ende also die Insekten. Über welche Insekten sprechen wir denn dabei?
1: Also Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, das sind in erster Linie Mistkäfer und Dungkäfer, aber auch sehr viele Fliegen entwickeln sich in dem Dung der Rinder, aber auch anderer Weidetiere.
0: Das heißt, wenn man jetzt hier in diesen Fladen, der zum Beispiel hier liegt, äh, sich die genauer angucken würde, dann würden wir da drin auch Insekten finden?
1: Genau, nicht bloß ein paar, sondern da können Hunderte oder Tausende drin sein.
0: Wie lange dauert es denn, bis die so einen Kuhfladen besiedeln?
1: Es geht sehr schnell. Meistens werden die Kuhfladen während des ersten Tages noch besiedelt.
0: Sebastian, warum schaffst du das denn, auf Pestizide zu verzichten, viele andere Landwirte aber nicht?
4: Ja, gut, ich habe halt schon 98 angefangen, Biolandwirtschaft zu betreiben. Und am Ackerbau ist heute halt es das wichtig, dass man eine vielfältige Fruchtfolge hat. Kleegras ist ganz wichtig, weil die bringt wieder einen Stickstoff in den Boden. Und wenn man die Fruchtfolge einhält, ein paar Jahre Kleegras, dann wieder Getreide und auch mit der Beweidung, dann funktioniert das ganz gut.
0: Wenn du das schon so lange machst, dann kannst du ja sicher auch beobachten, wie sich die Natur hier entfaltet hat. Was ist denn hier anders als auf anderen Weiden?
4: Ja, es entwickeln sich halt nicht nur Gras, sondern auch viele Blumen und Kräuter auf einer Wiese. Das merkt man schon. Die Wiesen werden auch später gemäht fürs Heu. Also da entwickeln sich ganz andere Pflanzen.
0: Und die Fledermäuse sind hier. Bemerkt man das überhaupt, wenn die nachts unterwegs sind?
4: Ja, man sieht schon immer nachts, wenn Fledermäuse um schwirren, Ja.
0: Und am nächsten Tag sieht man dann Spuren in den Kuhfladen?
1: Nein, Nein. <lacht> weil ja die Fledermäuse nicht in den Kuhfladen danach suchen. Sondern die warten. Aus den Kuhfladen Richtig. kommen direkt in den Kuhfladen entwickeln sich die Larven der Käfer und beziehungsweise die entwickeln sich dann auch noch unten im Boden drin. Aber irgendwann kommen diese Käfer dann raus und fliegen los, um einen Partner zu suchen, um sich auch wieder zu paaren. Und da auf diesen Flügen werden dann die Mistkäfer und Dummkäfer von den Fledermäusen erbeutet. Also Käfer können natürlich auch fliegen.
0: Also ich muss schon sagen, je mehr ich heute über die Fledermaus erfahren habe, desto faszinierter bin ich von ihnen. Auf jeden Fall. Nicht nur, dass sie da in dem Keller hängen, sondern auch die Art und Weise, wie sie jagen. Die hört sich vergleichsweise entspannt an.
1: Also, wenn man äh, nachts über eine Weide gehen würde, dann würden die Fledermäuse auch sehr nah an einen vorbeifliegen, weil sie denken, wir sind Rindviecher, auf denen auch Fliegen drauf sitzen. Und es ist tatsächlich so, dass Fledermäuse bewusst, darum fliegen sie auch nah an Menschen heran, weil es ein großer, warmer Körper, auf den sitzen oft Insekten drauf. Und dann fliegen sie bewusst nah vorbei, um die aufzuscheuchen und dann in der Luft orten zu können und dann auch zu
4: fangen.
0: Das heißt, werden die Rinder nachts dann von den Fledermäusen manchmal gestört?
4: Das glaube ich jetzt ja nicht. Denen macht es nichts aus. Was man oft ganz gut beobachten kann, wenn Rinder auf der Weide ist Es sind oft ganz viele Vögel am Boden und auf den Rindern. Das ist ganz normal für die. Das macht denen überhaupt nichts.
0: Vielen, vielen Dank, Sebastian. Danke, Rudi, für die spannenden Eindrücke. Danke euch.
4: Bitte. Gerne.
0: Die nächste Folge von Morgen beginnt heute Gibt's dann wie gewohnt in zwei Wochen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für mehr Infos zum Thema Gebietsbetreuung auch gerne auf der Homepage des Bayerischen Naturschutzfonds vorbei auf www.naturschutzfonds.bayern.de oder auf www.gebietsbetreuung.bayern. Wenn ihr uns über Spotify oder Apple Podcast hört, dann lasst uns außerdem noch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.
2: Morgen beginnt heute.